0: Frau Google, Frau Google, was heißt auf Russisch? Liebe Hörerinnen und Hörer in Russland, glaubt bitte nicht alles, was ihr im russischen Fernsehen seht. Das meiste ist leider nur Propaganda.
1: Уважаемые слушатели в России, пожалуйста, не верьте всему, что видите по российскому телевидению. К сожалению, по большей части это просто пропаганда.
0: Wenn auch euer Podcast mindestens eine Hörerin oder einen Hörer in Russland hat, dann wird es Zeit für solche geheimen Botschaften. Wie bei Radio Education, dem Schulpodcast. Leute, es ist Sonntag, der 6. März 2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Leonie, hast du heute schon Nachrichten geguckt? Hoffentlich heute
1: nicht. tatsächlich noch nicht so viel, aber natürlich die letzten Tage. Ne?
0: Ist auch nicht so erfreulich im Moment. ne? Könnte man ja. fast eine Sondersendung drüber machen, aber soll auch heute gar nicht unser... Thema bleiben, vielleicht wichtiger im Moment, dass so ein paar Sachen im Leben konstant bleiben, wie zum Beispiel dieser Podcast. Was meinst du?
1: Bin voll dafür.
0: Wir bleiben an der akustischen Front zumindest. Leonie, du bist jetzt in der Q1. Korrekt. Hast noch ein Jahr bis zum Abitur, richtig? Ja. <lacht> und danach ist die Schulzeit vorbei. Mhm. Weißt du schon, was du danach machst? Erzähl mal so ein bisschen, lass die, lass die Hörerinnen und Hörer mal teilhaben an deinen Plänen. Steht das noch mit dem Lehrer werden?
1: Also das ist auf jeden Fall immer noch eine Möglichkeit, die ich ein ähm, ja, bisschen anziele. Ich weiß noch nicht, ich bin momentan auch sehr auf dem Trip Kriminalpolizei, finde ich richtig cool.
0: Kriminalpolizei, bist du wahnsinnig?
1: Nö, vielleicht ein bisschen. Du
0: weißt, was aber auf den ich, Straßen los ist, ne?
1: Ja, aber finde ich cool, ich brauche ein bisschen Action.
0: Das ist noch schlimmer als bei Lehrern, die haben alle nicht mehr den Respekt, den sie früher mal genossen haben.
1: Ja, ist auf jeden Fall bei beiden Berufen Action dabei, muss ich gucken und dann... Ja, so in die Richtung, ne?
0: Ja, okay. Ähm, das heißt aber, du musst trotzdem auch nach der Schule noch was lernen, ne? Kannst ja nicht direkt mit dem Job ja. anfangen. Kriminal. Krimin. Musst du erstmal, ich glaube, die normale
1: Polizeilaufbahn, Polizeilaufbahn
0: durchlaufen und dann wahrscheinlich noch was obendrauf. Ja. So eine Art Berufsschule.
1: Ich, ich weiß nicht genau schon, Ich weiß das auch nicht genau.
0: Fragen wir mal die Mama, die weiß es vielleicht. Wir können allerdings noch andere Leute fragen. Wir halten erstmal fest, nach der Schule ist vor der Schule. Wir beide wissen aber viel zu wenig über das Thema. Ne? Also wir sind ja in der Schule hängen geblieben, ich zumindest, ja. du bist noch nicht raus. Wir brauchen also einen Experten und glücklicherweise haben wir unsere Connections spielen lassen und haben heute jemanden hier, einen Experten zum Thema Berufsschule, Berufsschulpädagogik. Und zwar handelt es sich dabei um einen Mann, den ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal gehört habt. Ganz kurz, in der Neujahrsfolge hat er euch schon mal ein paar Grüße dagelassen. Und der ist heute live hier in unserer Höhle, in unserem Studio und zwar handelt es sich um den guten Markus. Markus, schön dich hier im Podcast zu haben.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und schöne Grüße an alle da draußen.
0: <lacht> Markus, äh, warum haben wir dich hergeholt? Ich habe dich gerade angekündigt, du hast viele Talente und äh, du bist unterwegs im Feld Berufsschulpädagogik, ist das richtig?
2: Genau, ich bin äh, Berufspädagoge und das ist auch mein normaler Arbeitsalltag ähm, von montags bis freitags quasi. Das heißt, ich bin für die Ausbildung von sowohl Azubis zuständig als auch von Studierenden, die ja begleitet werden durchs Leben und durch den Arbeitsalltag und äh, die halt nicht alleine da sind mit all ihren Herausforderungen, sondern ein bisschen pädagogische Unterstützung bekommen.
1: Klingt
0: spannend. Klingt spannend. Duales Studium, hast du gesagt, da möchte ich gleich auch noch ein bisschen was dazu ähm, erfahren. Das heißt, im Endeffekt bist du auch so eine Art Lehrer, kann man, das, kann man das so sagen, aber du bist wahrscheinlich nicht so wie ich dafür zuständig, in der Pause den Schülern hinterher zu rennen und den Handys abzunehmen.
2: genau Genau, also es gibt natürlich den Lehrerberuf, der dafür da ist, einfach fachliches Wissen zu vermitteln, wie es in den Schulen ist oder in den Berufsschulen ist. Und bei mir ist es eher so, dass ich beim Lernen helfe, beim Lernen unterstützen, beim Einarbeiten in neue Situationen, in große Herausforderungen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich kann natürlich auch fachliche Dinge vermitteln, aber meine fachliche Sache ist eben die Pädagogik. Ähm, wie ist die genaue Berufsbezeichnung bei dir? Geprüfter Berufspädagoge, ist das richtig? Genau, das ist im Endeffekt der, der ganz normale Studienabschluss. Es gibt ähm, verschiedenste Bereiche, wie man... Ähm, entweder bei der IAK oder im Studium äh, sich da weiterbilden kann. Aus einem Weiterbildungspädagoge ist das Ganze auf einem Bachelor-Niveau und irgendeine Art von Berufspädagoge ist normalerweise der Abschluss, der dann auch dafür gut ist, äh, zu coachen, beziehungsweise auch Erwachsene weiterzubilden und eben nicht nur Nachwuchskräfte oder junge Leute.
0: Okay, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ähm, was muss ich denn jetzt genau, du hast von einem Studium gesprochen, was muss ich denn jetzt genau machen, um so ein geprüfter Berufspädagoge zu werden? Wir müssen herausfinden, ob das was für Leonie wäre vielleicht noch, ne?
2: <lacht> <lacht> Unter anderem. Also das Wichtige ist, Pädagogik gibt es in ganz, ganz vielen Ausrichtungen. Also es gibt das ganz klassische Richtung äh, Schulwesen, wo halt jeder ein paar Sachen machen möchte. Es gibt den Bereich Sozialpädagogik, das sind die Leute, die ja vom Streetworker bis zu Psychologie im Prinzip alles irgendwann durchgehen. Berufspädagogik sind eben die, die sich um das Lernen kümmern und da gibt es halt noch also unwahrscheinlich viele Dinge. Ich sitze in einem kleinen Raum mit ganz, ganz vielen Musikinstrumenten, also es gibt auch Musikpädagogen, all das, was dazu gehört. Das, das wäre wär vielleicht was. Genau, das wäre auch was für dich. Das ist dann eben die Ausprägung, die einem dann am besten gefällt. Und ähm, Aber ne, Leute zu unterstützen, Leute zu coachen, Leute was beizubringen, das ist das ganz grobe Feld der Pädagogik.
0: Können wir am Rande gleich nochmal die Geschichte erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, der Markus und ich. Das hat auch was mit Musikinstrumenten zu tun.
2: Können wir gerne machen. Ich wollte <lacht> übrigens nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, euch noch ein bisschen zu loben, wenn ich das gerade darf. Passt gerade? Oh ja, an? gerne. Lob, lob, lob immer. ist immer gut, ne? Genau. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal vorher in euren Podcast reingehört, allerdings auch immer nur in, in Stücken. Und als dann beim letzten Mal die Ankündigung war, dass es den Podcast gab zum Thema ja, Ängste und Belastung und all das, was dazugehört, da habe ich dir, Stefan, schon gesagt. Den höre ich mir auf jeden Fall von vorne bis hinten an. Ähm, mit, dem, mit dem Intro bezüglich äh, TV konnte ich nicht viel anfangen, aber ich wollte <lacht> euch wirklich äh, sehr loben dafür, ähm, dass du zum Beispiel auch über dich selber ein bisschen berichtet hast, Stefan. Auch gerade in der Rolle als Lehrer kann das nicht so ganz einfach gewesen sein. Hast du Reaktionen bekommen von, von Schülern? Würde mich wahnsinnig interessieren.
0: Äh, ja, tatsächlich habe ich ein paar von Schülern bekommen, die gesagt haben, oh, wussten wir gar nicht, da waren wir ja noch in ihrer Klasse, als das. Äh, ne, die haben das dann zurückgerechnet und haben gesagt, da waren wir ja äh, noch Teil ihrer Klasse, als das passiert ist, haben wir gar nicht gemerkt und äh, fast noch mehr äh, Feedback von Eltern. Das äh, fand ich eigentlich auch ganz schön und wirklich durch die Bank positives Feedback und ähm, ja, stimmt, war tatsächlich nicht ganz einfach, weil ich vorher kannst du ja bestimmt vorstellen, man ist so ein bisschen gehemmt und denkt sich, ah, soll ich das jetzt wirklich mit der. Also ist jetzt nicht so, dass uns die ganze Welt zuhört, aber ist ja trotzdem irgendwo Öffentlichkeit. Ne? Und, äh, ja,
2: und natürlich als, kriegen als Lehrer, das Schüler und Eltern mit. Genau, und als Lehrer die Vorbildrolle zu haben, ist halt nochmal was ganz Besonderes irgendwo in dem Punkt. Ne? Ganz das genau, ist schon, da das ist schon klar.
0: Kennst ja. du ja auch. Und da muss man natürlich genau. erstmal ein Stück weit die Hosen runterlassen an der Stelle. Ja. War nicht ganz einfach, bin aber irgendwo ganz froh, das getan zu haben, weil. Das Feedback, was so kam, ging auch ganz oft in die Richtung, ja, ah, gut, dass sie das gesagt haben und ich habe da selber ein Problem und äh, mir fällt das selber manchmal nicht leicht und ähm, ich, ich glaube, es hat am Ende des Tages äh, ein kleines Stück weit dazu beigetragen, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen offener mit dem Thema umgeht und das ist ja schon,
2: ist ja schon was. Definitiv. Also da nochmal großes Lob für, das war natürlich ein bisschen das Highlight, aber ansonsten ähm, wollte ich nochmal so ein bisschen sagen, also ich bin jetzt auch nicht in jedem Gebiet da mega Experte für, aber ähm, Stefan von dir gut vorgetragen, Leonie genau die richtigen Fragen gestellt zwischendurch und ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht mal so sehr darum, ob jetzt jeder irgendwie auswendig die zwölf Stufen der Burnout-Prävention runterbeten kann. Also die kriege ich auch also auch an guten Tagen nicht zusammen. Ne? Mhm. Aber gefühlt sind so die typischen zwei Dinge rübergekommen, die man immer bei sowas machen kann. Nämlich zum einen, es ist auch okay, wenn es mir mal nicht so gut geht. Also das ist auch mal völlig in Ordnung, gerade in der aktuellen Zeit. Und das ähm, sowas wie ich hole mir jetzt Hilfe, dass das halt ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche ist und dass man nicht sagt, shit, ich brauche jetzt, brauch jetzt einen Psychologen, ich brauche jetzt einen, der mir hilft, wo ich sage, nee, ich gönne mir das jetzt und ich helfe mir jetzt selber. Ne, der eine treibt Sport, der andere macht es für die Ernährung, der Dritte geht in diesem Bereich. Das ist also ein, ein Zeichen von Stärke ist zu sagen, ich hole mir in diesem Punkt jetzt Hilfe und wenn das hängen bleibt, cool, dann kann ich mir die zwölf Dinge rauf und runter beten, wie ich möchte. Und diese beiden Kernbotschaften wollte ich euch nochmal für loben. Habt ihr sehr gut rübergebracht. Vielen Dank, so cool, vielen cool
1: nochmal zusammengefasst, also echt danke.
0: Total gut. Und äh, auch das, ne, gar nicht so einfach. Äh, muss man sich auch erstmal selber eingestehen, tatsächlich. Ja. Ähm, denn, ja, wie oft habe ich da gesessen? Also es ist ja nicht so, dass ich äh, nach einem, zwei, ein, zwei Jahren nicht schon gemerkt hätte, oh, ist gerade ein bisschen viel, ne? Trotzdem hat es zehn Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, so, jetzt gehst du mal zum, zum Psychologen und holst dir ein bisschen Hilfe. das. War immer so ein schwankendes Spielchen, dass man gedacht hat, ach nee, komm, brauchst du gar nicht und so schlimm ist es nicht, ne? ist, also, so eine Störung hast du ja gar nicht. Genau das. Ja, mein Lieber, ähm, hast du, weil wir schon bei dem Thema sind, hast du da viel mit zu tun bei dir im, im Berufsalltag? Kommen da hin und wieder auch mal Fragen die von, von Schülern, die sagen, hier, es wird mir gerade alles ein bisschen viel?
2: Grundsätzlich ja. Also ich meine, jetzt muss man die letzten zwei Jahre ein bisschen mit, mit Sternchen sehen, die waren für alle irgendwo sehr, sehr belastend, das ist völlig klar. Ähm, es gehört natürlich dazu, äh, junge Leute von, von 16 bis 25, ne? also da ist doch kein Alter drauf, ähm, auf alle Schwierigkeiten vorzubereiten und idealerweise kriegst du ein Vertrauensverhältnis mit den Leuten hin, dass du, wenn du sagst, äh, na, Leonie, wie geht's dir heute? Ne? Wenn die dann drei Sekunden zögern und sagen, ja, okay, dann weißt du schon, das ist ein längeres Gespräch, ne? weil dann, dann hast du ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass die einem sagen, okay, das, das läuft gerade nicht so richtig gut. Das, das viereohrige Modell. Richtig, Wörtlich genau. ja, ja, aber ja. Und der Ton sagt der was Appell. anderes. Genau. Und wenn wir die Leute, also klar, ab und an ist es Smalltalk. Wenn ich sage, Stefan, alles klar bei dir? Ne? Und dann sagst du, Klasse, ja klar. Ne? Ab und an ist es aber kein Smalltalk. Und den Unterschied rauszufinden, mhm. äh, das muss man hinkriegen. Und ähm, ich habe das Glück, mit auch äh, Sozialpädagogen zusammenzuarbeiten, wo ich irgendwann sage, von der berufspädagogischen Seite her, ne, von der Schwierigkeit der Aufgaben und der Mitarbeit der Kollegen kann eigentlich keine Hürde mehr sein. Aber wenn es halt irgendwie zu Hause brennt und, und irgendwas nicht funktioniert oder die Gesundheit nicht mitspielt oder irgendwo Stress herrscht, den ich nicht mitkriege, dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Und dann ist meine Aufgabe, für die Leute Hilfe zu suchen und äh, dann kommen andere Leute mit ins Spiel, die die Dinge noch ein bisschen besser kennen als ich und unsere Aufgabe ist es halt im Zweifel rauszufinden, wann ist bei der Berufspädagogik Ende und da muss eine Sozialpädagogik anfangen, egal was das dann ist. Und der erste Schritt dahin, der ist immer wahnsinnig wichtig. Mhm.
1: Also pädagogikmäßig dann wahrscheinlich eher nicht so die Auszubildenden zu erziehen, sondern halt einfach zu gucken, also die so ein bisschen zu lesen und zu gucken, wie geht es denen wirklich.
2: Genau, also es gibt mehrere, mehrere Bezeichnungen auch dafür, auch wenn die Bezeichnung ein bisschen trocken ist, das Ganze heißt bei uns zum Beispiel Lernprozessbegleitung, das ist einfach ein theoretischer Titel für eine Vorgehensweise, dass ich sage denen nicht, was die zu tun haben, sondern die probieren aus ihren Lernprozess, machen auch Fehler, dann werden die Fehler reflektiert und dann geht es weiter. Und dieses Lernprozess begleiten ist zwar ein etwas konstruierter Begriff, aber der gibt das Ganze dann eigentlich ganz gut wieder. So ja. ein, ne? Also klar, ich, du kannst dir, Leonidas spielst Gitarre, ne? mhm. ab und an sagt dir dein Lehrer wahrscheinlich, genau so musst du das machen, ne? <lacht> Aber es gibt. Ganz oft sagt er aber auch, <lacht> so kannst du es auf so gar keinen Fall nicht machen. machen. <lacht> richtig, genau. Na, aber zu sagen, komm, probier mal aus, spiel mal ein bisschen rum und dann gucken wir hinter, was gut war oder was nicht gut war. Das sind dann eben Dinge, ja. die funktionieren.
0: Ja. Also äh, passiert schon eher auf so einer Meta-Ebene, ne? was, was, was du tust. Das ist ja was, was wir im Gymnasium mhm. eigentlich auch schon leisten sollen. Mhm. Wo ich aber auch zu meiner Schande gestehen muss, da kommst du oft gar nicht zu. Ne? Also es fällt doch oft auf Inhaltliches bei uns zurück. Ja. So schön man da sich neue Begriffe ausdenkt in den Lehrplänen, aber es ist ganz oft doch noch eine Wissensvermittlung. Und merke ich bei mir auch immer, die Schüler wollen auch ganz oft einfach so ein handfestes Thema. Ne? Da kannst du dem Thema sagen, ja, ihr sollt jetzt hier die Kompetenzen im Auswerten von Versuchen erwerben. Ne? Dann sagen: ich, was soll ich machen? Dann, wenn du denen sagst, hier, wir machen Genetik, dann ja, wissen die zwar immer noch
2: nicht, aber... Haben zumindest ein Wort. Also man, man sieht schon, dass die Schulen sich Mühe geben, auch die Leute zu entwickeln, auch äh, Teamfähigkeit zu entwickeln und auch die eigenen Stärken zu entwickeln. Aber das hilft nichts. Irgendwo steht ein Lehrplan im Hintergrund mhm. und am Ende des Jahres wirst du daran gemessen, ob der Lehrplan durchgekommen ist oder nicht. So, jeder weiß das ja. und äh, meine Azubis sitzen mit 30 Mann in der Klasse. Da ist dann nicht wahnsinnig viel mehr mit individueller Betreuung. Ich finde die Lehrer mega gut, die das machen. Aber die haben 80 Prozent ihren, ihren Auftrag und halt 20 Prozent. Von mir ist es Vielleicht genau andersrum. Ne?
0: Ja. ja, Okay.
2: Aber
1: es ähm. ist eigentlich echt ganz cool. Also ich habe ja Pädagogik LK, ne? Und mhm. ähm, das ist echt so ein bisschen wie Anforderungsbereich 2 und 3, so erst ein bisschen analysieren und dann so Maßnahmen daraus ziehen, ist ganz spannend.
0: Ja, und du weißt ja selber, aus der eigenen Erfahrung, leben die, ne? Bei 2 und 3, da geht es ja, schwer den Berg runter wieder. <lacht> bei den Leistungen. Ähm, ja. Sehr schön. Also, das, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja mit den Inhalten, Markus, gar nicht so viel bis gar nichts am Hut. Ne? Wo bist du denn für eine bestimmte Sparte zuständig? Also, ich weiß, du arbeitest für einen großen Konzern in Bonn,
2: äh, aber ähm, das ist eher so eine übergreifende Geschichte bei dir, oder? Genau. Also, ich habe alles Mögliche. Ich habe IT-Kaufmännisch, ähm, Auszubildende, Dual-Studierende, alles Mögliche durch. Ich habe jahrelang auch die Erwachsenen-Weiterbildung gemacht. Das heißt, ich habe meine. Kollegen auch gecoacht, das heißt, das mhm. ist wie bei euch da eine Stelle, dass es einen gibt, der halt die Lehrerfortbildungen macht. Ähm, mit Grundwissen von all dem habe ich, ich habe im letzten Jahr mal irgendwann auch eine Ausbildung gemacht, die auch so ein bisschen IT und ein bisschen kaufmännisch war, aber normalerweise, wenn man es ganz brutal macht, könnte man auch ganz, ganz wildfremde Berufe ausbilden, das macht nicht immer total Sinn, ne? ähm, aber äh, die, die fachliche Kompetenz liegt bei mir und meinen Kollegen eben auf der Pädagogik mhm. begleiten unterstützen fördern und äh, fürs Fachliche sind dann andere zuständig das ist aber auch von jeder Firma zu ja, äh, immer unterschiedlich ne? also es gibt noch die klassischen Ausbilder die äh, vormachen nachmachen und wirklich Wissensvermittlung machen das ist auch völlig okay und es gibt auch Berufsbilder wo das total Sinn macht also auch wir bilden teilweise Elektri Elektriker aus aber es ist, glaube ich, jedem klar, dass die Fehlerquote ein bisschen geringer sein sollte, wenn ich eine elektrische Leistung installi Leitung installiere, als wenn ich was anderes zusammenbaue. Ne? Der gesunde Menschenverstand darf da mitmachen.
0: Absolut. Jetzt hast du eben noch erzählt, ähm, deine Azubis machen ein duales Studium. Was heißt das denn jetzt genau? Das
2: heißt ja nicht, dass du das Ganze zweimal studieren musst. Genau. Also das ist immer so das, wo sich jetzt Leute vielleicht auch in Lehung dieses Alter überlegen müssen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ne? Mache ich eine Ausbildung? mache ich ein Studium und das sind so die, die beiden Dinger, die es seit 20, 30 Jahren gibt oder noch viel länger eigentlich. Und so seit 15 Jahren ist eigentlich überall in, in jeglichen größeren Firmen verbreitet auch ein duales Studium. Das heißt, die Leute machen das ganz normale Studium, kriegen auch genau eins zu eins den gleichen Abschluss. Und du kannst ja auch jetzt schon sowas wie BWL kannst du ja an Hochschulen machen, an Universitäten machen, an Fernstudium machen. Also jetzt schon verschiedene Varianten. Und wenn du das eben in irgendeinem, irgendeiner Firma machst und gefühlt jede, jedes mittelständische Unternehmen bietet ein duales Studienmoment an, hast du halt den ganz normalen Studienabschluss, der genau gleichwertig ist mit jeder anderen Hochschule, mit jeder anderen Universität. Und du hast aber drei Jahre Erfahrung bei einem mittelständischen Unternehmen, einem Weltkonzern, große Firma, kleine Firma. Das heißt, du nimmst dann direkt die Praxis noch mit. Was natürlich ein bisschen stressig ist das schon, weil wenn ich jetzt normales Studium an der Hochschule mache... Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, ja. dann, dann kann ich halt im Zweifel auch mal ein Semester schleifen lassen und dann, dann zieh ich, dauert das halt ein bisschen länger. Gibt ja auch Leute, die studieren ein bisschen länger. Gibt es tatsächlich ja. hier im Raum.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Wo bist du gerade eingeschrieben? <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich kriege noch diese KVB-Karte, weißt du? Nein, Ach so. ist Spaß. Ja. Äh, ich habe tatsächlich, äh, ich habe zu Ende studiert, aber... Ich hätte auch schneller sein können am Ende des Tages, das gebe ich zu. Ich habe auch nicht ganz die Zeit geschafft. Ich habe noch mit Mitte
2: 30 mal nachgezogen, genau. Zu meiner Verteidigung aber möchte ich aber sagen, im Sportstudium
0: gab es viele lustige Kurse, so wie Partnermassage.
2: Gemischter Kurs, ne? Nur mal so. Du brauchst dich nicht, äh, nicht rechtfertigen dafür. Das ist okay. <lacht> ähm, nein, aber du hast halt, wenn du bei einer Firma arbeitest, ein einen Arbeitsvertrag, der X mhm. Semester dauert. Bis dahin musst du fertig sein. Das heißt, ja. du hast schon ordentlich was zu tun in dem Punkt. Aber je nachdem, wo du arbeitest, ne, drei Jahre Berufserfahrung im Zweifel bei einem großen Konzern machen eine Menge her. Das so, ich. Deswegen ist das duale Studium beliebt, mal davon abgesehen, dass die Firmen halt einem Gehalt und die Studiengebühren zahlen. Ne, aber die erwarten dann halt im Prinzip auch 30, 35 Wochen Arbeitsstunden volle Kanne Einsatz. Und da musst du halt abends nochmal an, deine, an dein Studium denken, da ist also ordentlich was zu tun. Wenn du jetzt normal an der Hochschule studierst, gehst du halt abends zum Zweifel noch Kellnern, mhm. um dir das, das zu verdienen. Ne? Ja. Aber es ist eine gute Sache, finde
0: ich. Genau, ist aber sicherlich ein wesentlicher Aspekt, ne? weil wer hat schon die Möglichkeit, ähm, von Mama und Papa so viel zu kriegen, dass man das komplette Studium wirklich nur mit Studieren verbringen kann. Das ist ja in den seltenen Fällen so. Insofern... Äh, ist tatsächlich eine Sache, die mir so in der Mitte des Studiums, hier Leonie, als du auf die Welt gekommen bist, da ist mir das nämlich auf einmal richtig auf die Eier gegangen, um das mal beim Namen zu nennen, dass äh, ich noch kein regelmäßiges Einkommen hatte. Ich hatte auch immer mal wieder so Nebenjobs im Studium, aber eigentlich war das genau ein Störfaktor, dass man gesagt hat, ja, eigentlich kann man immer nur in den Semesterferien so ein bisschen mehr mal verdienen ne? und abends mit diesen Kellnerjobs, die der Markus eben angesprochen hat, so wahnsinnig viel kam da auch nicht bei rum. Ne? Insofern ist es vielleicht auch ganz nett, das als kleinen Nebeneffekt, noch so ein regelmäßiges Einkommen dabei zu haben. Ich finde das äh, ganz gut.
1: Bei einer Ausbildung ist das aber anders, oder?
0: Ja, das wäre jetzt äh, noch meine Frage. Das gibt ja auch immer noch die klassischen Wege. Ne? Ein ja, reines eben. Studium, eine reine Ausbildung.
2: Markus, hast du da Tipps? Äh, wie soll man sich da entscheiden als junger Mensch? Also klassische Ausbildung ist immer noch ganz, ganz groß im Fokus. Ne? Es ist halt so, dass wir in Deutschland in einem in einem in einem Land sind, wo viele, viele Leute wert auf einen Studienabschluss liegen, das ist jetzt halt der Wohlstand, den wir halt im Brennfekt haben. Ne? Wo bei vielen Leuten klar ist, also ohne Studium geht das nicht, wir haben halt einen, einen hohen Abiturabschluss. Ähm, es gibt ja auch genau die Zahlen, die sagen, ja, dann haben wir aber halt in, in 15 Jahren keinen Handwerker mehr und mhm. keinen Dachdecker, der mir das Loch auf dem Dach rettet. Ne? Also nur BWL-Studenten ja, genau. helfen uns auch nicht weiter. Mhm. So, ich habe selber eine Ausbildung angefangen, trotz Abitur und ja. hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe mit 30 halt meinen ganzen Studiumabschluss noch nachgezogen. Das muss jetzt jeder selber wissen. Aber es gibt äh, im Prinzip keinen Grund, irgendwie die Ausbildung geringer zu setzen 30 kann ja nicht so lange her sein. Äh, ah, dankeschön, dankeschön. Zwei, drei Jahre her, also, wenn <lacht> ihr Markus ja. jetzt sehen könntet, meine mhm. lieben Hörerinnen und Hörer. Unfassbar jung sieht er aus. Das äh, es ist, macht dir der Tower am Sonntag, wenn Sonnenschein. <lacht> also na, deswegen, ähm, wer sagt, ich möchte eine Ausbildung machen, kriegt in Deutschland das, das absolut oberste Qualitätskriterium, was du im Endeffekt haben kannst. Also das gibt es halt in, in vielen, vielen Ländern nicht, dieses Thema Ausbildung und quasi Üben von drei Jahren schon mit Bezahlung. Jetzt gibt es in ganz, ganz wenigen Ländern auf der Welt. Der Abschluss ist anerkannt und ist eine tolle Sache. Und auch danach kann man ja weitermachen. Also es gibt ja, wie schon angesprochen, tausend Möglichkeiten, noch ein Studium nachzusetzen. Und, äh, vom vom Bachelor-Niveau hast du, glaube ich, genau. gerade
0: gesprochen. Ne? Genau. Ähm, und das heißt, man kann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen Richtung Master danach
1: gehen.
2: Genau. Also ne, die, die, wenn du jetzt ganz normal, wenn jetzt Leonie nach der Schule sagt, ich mache jetzt eine, eine Ausbildung, das kann ja alles möglich sein. IT, kaufmännisch, handwerklich, äh, gewerblich, technisch, das kann ja alles sein. hast du einen IHK-Abschluss und damit und mit der Schulbildung, die du hast, kannst du danach ja alles andere studieren, was du im Endeffekt möchtest. Mhm. Von daher, auch hier nochmal eine Lanze an alle, die überlegen, was mache ich denn? Nee, es so muss nicht immer ein Studium sein. Ich meine, gerade Linie, du hast G8, das heißt, du bist mit 17 fällig, du hast mhm, alle ja. Zeit der Welt. Ne? Du kannst natürlich die Turbo-Karriere machen und mit 22 deinen Master haben. Mhm. Dann hast du aber Mal von gucken. der Welt auch noch nichts gesehen, außer deinem Zimmer zu Hause. Genau, ne? deswegen will so. ich einen <lacht> ja ein Auslandsjahr machen. Oder dieses Zimmer genau. Also das muss man sich immer so ein bisschen überlegen. ist jetzt, ne? ich glaube, jetzt haben sie es wieder umgestellt. Aber also du bist richtig, halt ja. das typische Beispiel, wo man sagen kann, man kann alles ausprobieren. Ich glaube, die Weltreise nach Australien ist gerade schwierig geworden, dank der letzten zwei Jahre. Aber gönn dir, was du möchtest, ne? in dem Punkt. Ja, ich glaube, Weltreise Work
0: ist schon bei dir, ne? Ja. Ja. Safe. Nicht unbedingt Australien.
1: Ah, da sind mir zu viele Spinnen.
0: <lacht> das ist ein Argument. Ähm, Markus, du hast gerade so schön beraten, das war ja ein richtiger Mehrwert hier schon im Podcast. Ähm, machst du das auch im Rahmen deiner berufspädagogischen ähm, Aufgaben, dass du junge Leute berätst, die zu dir kommen und sagen, Hier, ich weiß noch nicht, ob das das
2: Richtige für mich ist? Wer mich freundlich fragt, kriegt eine freundliche Antwort zumindest. Also <lacht> ja, es das hört nicht anders gewohnt von dir, das stimmt. <lacht> es gehört nicht zu meinen normalen Tagesaufgaben. Ich arbeite mal mit denen, die schon eingestellt worden sind. Aber logischerweise äh, kommen immer mal Leute, die sagen, kannst du mal eine Bewerbung lesen oder kannst du irgendwas machen? Also es, gibt, es ist wichtig, es gibt Berufsberater bei der IHK, es gibt das Arbeitsamt, die beraten. Und es gibt auch immer wieder Firmen, die an die Schulen kommen und tag der offenen Türe Mitgestalten. Jetzt wird es bei euch sowas wahrscheinlich auch geben? Absolut, oder? ja. genau. Ja.
0: Also für ähm, meine Schule, wir haben ja so einen Sportzweig in dem Bereich, wo ich arbeite. Da kommen tatsächlich Berufe und Berufsgruppen, die sich da vorstellen, die tatsächlich auch mit Leistungssportlern zum Teil noch zusammenarbeiten, wo ähm, die Leute bei uns, die ihren Sport auch nach der Schule nicht aufgeben wollen, ähm, so ein bisschen einen Einblick bekommen können und äh, den ein oder anderen Vorteil auch noch erzählt bekommen. Polizei ist da nur ein Be Beispiel. Genau, haben wir, haben wir aber auch insgesamt so Berufsfeld-Erkundungstage äh,
2: heißen, die dann, ist vollkommen richtig, ja. ja. Ich meine, auf solchen Dingen bin ich auch teilweise unterwegs oder auf einer Messe unterwegs. Du siehst auch genug Schüler, die sagen, geil, heute mal ein freier Tag. Ne? Das, das <lacht> Leider, Das ist ja. so. Ähm, trotzdem äh, sagt dir, also wirklich jeder, ne? also sie nicht zu machen, ist auch Blödsinn. Absolut. So, also viel hilft viel und wenn ich von, von 50 Leuten vielleicht nur drei kriege, die dann einen Mehrwert haben, dann habe ich aber drei schon mal einigermaßen mitgenommen auf, auf deren Weg, was sie machen wollen und ja, wenn man das mit 13, 14, 15 Jahren vielleicht noch nicht so wichtig sieht, dann ist das auch so. Ich bin mir jetzt auch super lange gedauert, bis ich wusste, ähm, was dabei rauskommen soll. Ne?
0: Ja. ja, also ich war mir nach der Schule auch alles andere als sicher. Ich war immer noch auf dem Stand, ich werde entweder Geheimagent oder Superheld. Eins von beidem. <lacht> hat, hat jetzt auch so ähnlich geklappt. Ne? Es ist wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. <lacht> Ganz genau. Aber so richtig Ahnung hatte ich, äh, um ehrlich zu sein, nicht. Das ist eher so im Privatgespräch mit meinem Vater entstanden, beim Hundespaziergang. Ne? Das
1: Dann kommt Noah, der ist elf Jahre alt, will Archäologe werden. Oder Archäologe. was wollte der noch?
0: Das heißt Proktologe.
1: Ja, nee, aber der wollte letztens noch irgendwas anderes, anderes Krasses der lernen, entweder wo ich mir gedacht habe, Alter, woher weißt du überhaupt, was das ist?
0: Archäologe oder eine Waschanlage halt, ne? für Autos.
1: Naja, da sah er raus, glaube ich, aus der Ach, Phase, das ist oder? interessant,
0: ja. ja. Aber praktischer Beruf, ne? Also äh, du hast, ja. ich gebe dir vollkommen recht, ähm, viele haben das sich so in den Kopf gesetzt, gerade die Leute auf dem Gymnasium
2: bei uns, ich muss halt studieren, ist halt so, ne? Und ah, da... Du, du musst, erstmal musst du das machen, was dir, was dir Spaß macht, ne? Ich meine, es gibt genau. immer wieder Leute, die werden was auch völlig normal ist, auch ein bisschen von den Eltern im positiven Sinne getreten, ne? mhm. äh, nicht getreten, äh, angetrieben heißt es, glaube ich. Angetrieben. Wobei, vielleicht ist es auch Vielleicht meinst du genau, auch. Genau. Ne? Also nach dem Motto, mein Vater hat das studiert, also mache ich das jetzt auch. Okay, warum nicht? Du weißt genau, worauf du dich einlässt und das passt, ne? ähm, Leute, die sagen, ja, also meine Eltern wollen, dass ich ein Studium mache, ja, auch das ist bestimmt nicht verkehrt, ähm, aber wenn da jeder im Endeffekt weiß, worauf er sich einlässt, ist das wichtig. Das Studium ist auch erstmal nur ein Grunddingen. Also wenn du über ein Bachelorstudium nachdenkst, dann lernst du drei Jahre lang die kompletten Grundlagen. Da kannst du noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Das heißt, gerade in der heutigen Welt, die sehr IT-getrieben ist oder auch sehr spezialisiert ist, macht halt einfach ein Masterstudium im Anschluss Sinn zu sagen, was hat mir denn jetzt von den drei Jahren am meisten Spaß gemacht? Das wird wahrscheinlich bei deiner Ausbildung auch ähnlich gewesen sein. In welchen Zweig des, des Schulwesens möchte ich den jetzt irgendwie reingehen. Das wirst du noch nicht am ersten Tag gewusst haben, Stefan, oder?
0: Äh, das werde ich nicht am ersten Tag gewusst haben. Allerdings war das nicht ganz so romantisch, dass man sich da aktiv entscheidet, sondern das ist so ein bisschen was, wo man ja, so, ein, so ein Stück weit auch reingeschmissen wird an Schulen tatsächlich. Das ist so ein bisschen immer die Frage, welche Stelle ist denn gerade vakant? Okay. Und dann ja. kriegen wir drei neue Leute. Ja, kann einer von denen machen auf jeden Fall. Ne? <lacht>
2: auch sehr gut. Auch ja.
0: bevor man, habe ich leider ein, zwei Mal auch im äh, Gespräch hinter den Kulissen mitgekriegt dass da Leute schon verplant waren, bevor sie sich überhaupt einmal an der Schule vorgestellt hatten. Mhm. Und ähm, ja, Aber ich habe es ja ganz gut getroffen. Das war aber auch äh, ja, mehr Glück als Verstand. Ähm, also ich bin, können wir vielleicht unterm Strich zusammenfassen, so ein bisschen sollte man schon auch probieren herauszufinden, in jungen Jahren, wo liegen so meine persönlichen Begabungen, meine Skills, wie bin ich veranlagt? Bin ich eher so ein praktischer Typ oder vielleicht doch eher so der Theoretiker? Es gibt äh, tatsächlich eine... Bewegung, hätte ich jetzt fast gesagt, die finde ich ganz gut. Im Rahmen dieser Berufsfelderkundung, die ich eben schon mal angesprochen habe und ich glaube, das ist zumindest NRW-weit auch so, haben die inzwischen tatsächlich zwei Tage, wo die Kids ähm, ja, so einen so bestimmten so ein Katalog an Aufgaben durchgehen. Ähm, das ist nicht bei der IHK, aber... Ah.
2: Könnte ich auch eine, eine Berufsberatung... oder Ja, das ist im weitesten Sinne eine Berufsberatung,
0: ja. eine örtliche... Ähm, und da müssen die auch so kleine Aufgaben erlegen, erledigen, Ikea-Regal zusammenbauen. Das äh, haben irgendeinen... wir in der Schule bei uns auch Habt gemacht. Habt ihr auch gemacht, ne? Wir Wo waren die denn da? Weißt du ja. es noch?
1: Nein, wir waren nirgendwo. Die sind ja, zu uns, die sind zu uns in die gekommen. Schule gekommen und äh, da mussten wir dann auch Schrauben schrauben.
0: Mal so einen Notfall auf Ds der Straße lösen, ne, glaube ich. Genau so Verarzten, so Schön. ungefähr. Cool. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Spannend. Das ist, glaube ich, bei, nicht bei jedem so ganz klar geworden sofort, was das soll ne und manche fanden es auch albern.
1: Ja, das Ding ist, das Gespräch danach war ein bisschen unnötig, weil die haben mich dann so ein paar Fragen noch gefragt und dann war so eine Frage, ja, kannst du gut mit Kindern? Meinte ich ja und dann war direkt mein äh, Beruf Erzieherin. also
2: Gut, aber Stefan, wir haben noch irgendwie Mitte der 90er irgendwie beim Arbeitsamt oder beim BITS gesessen und haben irgendwie Bögen ausgefüllt und dann nach ja. 60 Fragen kamen dann raus, ich werde Bauarbeiter oder irgendwas genau. Also ob Irgendwas musst du natürlich machen. Ja. Also wenn du jetzt gerade sagtest, ne, rauskriegen, ein Ding ist natürlich immer, wo habe ich, hab ich gute Noten? Also ich meine, das, das zählt nicht immer alles, aber logischerweise, ich scheine mich für das Thema irgendwie zu interessieren, dass ich gute Noten kriege, ob schriftlich oder nicht, Genau, Gib ist nicht total ja. verkehrt. Aber auch was mache ich, wenn ich da jetzt keine Noten für kriegen würde? Welche, welche Fächer würden mir am meisten Spaß machen? Vielleicht macht mir dann doch irgendwie äh, Deutsch und Geschichte doch mehr Spaß, weil ich das spannend finde. Oder was mache ich am, am Wochenende mit meiner Zeit? Und wenn ich am Wochenende ganz viel Richtung äh, Tiere und Tierschutz unterwegs bin, dann kann das ein, ein Thema sein. Ne? Also wenn man irgendwann ab, ab 14, 15 Jahre mal reflektiert, wo habe ich denn echt am meisten Spaß dran? Dann kann das helfen. Und da muss man halt entscheiden, in welche Richtung geht's Also man kann in fast jeden Beruf entweder mit Ausbildung oder Studium irgendwo abdecken. Und wenn ich sage, ich bin lieber der, der sich inhaltlich auf alles konzentriert, ist eine Ausbildung, wo ich, glaube ich, relativ viel vorgegeben bekomme mit klarer Struktur, mit Berufsschultage, mit regelmäßigen Prüfungen, mit Arbeiten, mit Geld und klaren Aufgaben, das Passende. Hm. Wenn ich sage, oh Gott, ich möchte in diese Struktur eigentlich so gar nicht rein, ich, ich möchte aber ganz viel lernen und ich bin der Typ, der, der sich drei Wochen mit Büchern einschließt. Mhm. Viel Spaß nach eigenem Zeitplan. Dann ist vielleicht ein Studium gut, wo ich mir meine Klausuren so legen kann, wo ich meine Prüfungen legen kann, wo ich natürlich aber auch eine hohe Eigenverantwortung habe, das auch durchzuziehen, dieses Lernen. Ne? Wo ich keinen Ausbilder habe, der hinter mir der, steht. Der hinter ne? stehen. Vielleicht stehen Mama und Papa es, hinter so mir. Ja. Richtig, ne? also wenn ich sage, ne, ich möchte das lieber ein bisschen freier machen und kann mich gut organisieren, kann ein normales Studium genau das Richtige sein, im eigenen Tempo. Ja, und wenn es ein Semester länger dauert, das ist scheißegal, das ist wirklich wurscht. Ne? Oder ich sage halt, ich kriege das alles unter einen Hut und will direkt noch Erfahrung mitnehmen und will direkt noch arbeiten. Ja, dann ist das duale Studium was. Ne? Also in die Richtung muss man auch gehen, weil es hilft nichts, wenn, wenn ich zwar das Thema beherrsche, aber die Umstände, ne? bin ich in der Firma angestellt, mache ich das freiberuflich, mache ich das im Fernstudium oder nicht, wenn die nicht passen, ist es wahnsinnig schwierig. So, wenn sich jeder die Gedanken macht, was für ein Typ bin ich eigentlich, wo habe ich wahrscheinlich am meisten Spaß und Erfolg drin, hey, dann kommen gute Dinge raus. Mhm.
0: Ja, also ihr, ihr hört schon, die Möglichkeiten sind vielfältiger denn je und wir können nur dafür werben, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ne? lasst doch mal die Religionsstunde weg, macht euch lieber mal Gedanken, was will ich denn werden.
2: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass bei Leonie gerade ein bisschen ratzelt, rasselt ja, im Kopf. Ne? Oder ja, Leonie so ein
0: nachdenklich aus.
1: Und ich habe ich hab jetzt so drüber nachgedacht, was macht mir denn wirklich Spaß? Und dann bin ich darauf gekommen, im Bett liegen. Und dann habe ich gedacht, ja, werde ich doch einfach Bett tester, why not?
0: Ja, vergiss es, du lebst ja mindestens noch zwei Jahre zu Hause. Da wird die Mama dich schon aus dem Bett rausschmeißen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, also eine, eine schwierige Entscheidung umso mehr ein paar Gedanken drüber machen. Ich finde es, ähm, ich glaube, ich würde es etwas stressig finden, mich heute nochmal entscheiden zu müssen. ich bin auch schon ein bisschen älter, insofern liegt vielleicht auch daran. Brauche ich nicht mehr machen. Danach haben wir schon drüber geredet. Ne? Im, Im Beruf kann es auch stressig werden. Äh, Markus, was mir aber jetzt immer auffällt, wenn ich so die Posts von dir sehe auf Social Media und auch mit dir spreche, das scheint mir alles sehr harmonisch und freundlich zuzugehen. Liegt das jetzt ähm, speziell... An dir? Das kann ich mir gut vorstellen. Oder ist es doch eher der Arbeitgeber insgesamt? Wie, wie ist es? Also ich, ich Auf Deutsch, da kommen nur freundliche und gut gelaunte Vibes rüber, immer wenn ich was von dir sehe und lese.
2: Du musst das Lob noch zurückgeben, was ich vorhin losgeworden bin. Ne? irgendwie. Naja, Es ist ja immer die Frage, wofür nutzt du auch Social Media? Ne? Also, das war ganz ernst gemeint, wirklich. Ja, ähm, ne? wofür, wofür nutzt man Social Media? Ne? Also die einen sind, sind politisch engagiert, die nächsten halten sich ein Freundennetzwerk zusammen und äh, für mich ist Social Media halt ein bisschen Spaß, äh, Spaß am Leben ausstrahlen. Äh, nicht im Sinne von, guck mal, wie schön ich es habe und ihr nicht, aber es gibt immer irgendwen, der im Zweifel sich über meine Aufmunterung freut und das muss ja auch nichts Großes sein, von daher. Äh, ne, ich habe das Hashtag seid lieb in der letzten Folge mitbekommen. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast da an mich gedacht und das können wir weiter streuen. Ja, ne?
0: das hat sich in mein Stammhirn eingebrannt. Weiß gar nicht, woher. War auf jeden Fall mit drin. Sehr guter, sehr guter Hashtag. So, Leonie, du hast... Hashbrown. Hash brown genau. Send it to the Internet. <lacht> Leonie, hast du noch Fragen fachlicher Natur an den Markus? Ich hätte noch ein paar Fragen privater Natur.
1: Also ich finde, das wurde soweit alles sehr gut äh, beantwortet ja. und ich habe keine weiteren Fragen du eigentlich. kennst den Weg, ja? Ja. Sehr gut.
2: Betttester. Quatsch mir nochmal, wenn du magst, dann gehen wir in die Einzelberatung rein. Okay? Sehr gut. Dann schauen wir mal.
0: Genau. Markus, jetzt äh, den Hörern wird Hörerinnen und Hörern wird es auch schon aufgefallen sein, du hast eine liebliche Sprechstimme.
2: Wenn du das sagst. Ja. Das,
0: das ist definitiv so. Ähm, die hast du ja nicht umsonst, denn ich weiß zufällig von zwei deiner privaten Vergnügungen, von Hobbys von dir, äh, wo du auch mit deiner Stimme arbeitest. Vielleicht magst du darüber noch ganz kurz ein
2: bisschen berichten. Jetzt bin ich gespannt, womit du anfängst. Ich fange mit dem an, was ich schon länger mache. Ich bin äh, beim American Football aktiv in Bonn bei den Gamecocks und bin da seit, ich weiß ich gar nicht so genau, so circa 15 Jahren Stadionsprecher. Äh, hatte da letztes Jahr auch die Gelegenheit, mal die Deadbeats anzusagen und da haben wir gerade schon drauf Deadbeats, ange... Deadbeats, was ist das denn für eine Band? Genau. Das ist ja gut. Da haben, <lacht> haben wir vorhin schon drauf angestoßen mit dem Fissbam, dass wir das dieses Jahr noch mal machen. Deswegen äh, bin ich am Mikrofon einigermaßen affin, nutze es auch ab und an mal auf der Arbeit. Und bin seit äh, vier Jahren inzwischen auch beim Bonner SC ehrenamtlich aktiv, als äh, ja, angefangen als Blindenreporter, im Moment sind wir relativ normale Sportreporter, aber so ein Mikro in der Hand ist jetzt nicht so ungewöhnlich für mich. Ja.
0: Aber grad, ich wollte gerade sagen, also gerade als
2: Blindenreporter musst du ja wirklich
0: äh, Stimmung und Inhalte transportieren mhm. können mit deiner Stimme. Mhm.
2: Ähm, deswegen wundert es mich jetzt auch nicht. Das ist im Prinzip, äh, wir haben eine kleine Schule bekommen, im Prinzip ist es halt wie Radio. Ne? Also man kennt das irgendwie, ich arbeite auch mit zwei Leuten zusammen, die haben einen ganz, ganz klaren Wunsch. Ähm, sie wollen irgendwann mal samstags, nachmittags die Bundesliga-Konferenz kommentieren. Und wenn du halt Radio anmachst, dann siehst du halt nichts. Das heißt, du musst komplett alles beschreiben bis hin zum Wetter und mit schöner Pass kann keiner was anfangen beim mhm. Fußball. Aber pass von rechts hinten nach links vorne über 40 Meter, von der 5 auf die 3, das geht schon. Das ist schon detaillierter, ja. Und da muss man sich so ein bisschen reinarbeiten, macht aber auch einen halben Spaß.
0: Ja. Glaube ich, jetzt ähm, haben wir in der kurzen Zeit hier allein schon von drei deiner Jobs erfahren. Du hast, also du bist ja auch ein, ein Mann, der diverse Tätigkeitsfelder hat. Das könnte eventuell auch in Stress ausarten, oder? Ist das, macht dir das alles noch so viel Spaß, dass du sagst. Kein Problem, bügel ich weg. Also du hast viel zu tun, glaube ich, ne? Äh,
2: Bügele ich auch nicht immer alles weg, ne? Mhm. Äh, gibt ja auch Distress und Eustress und so, also wenn wir, um da nochmal reinzugehen. Ja, es ist äh, viel zu tun, aber ich habe irgendwann festgestellt, also ich, äh, ich unterstütze ja auch Leonie. Aber irgendwann wollte ich auch mal Lehrer werden, was aber, glaube ich, davon lag, dass meine Lehrer irgendwie nicht so pralle waren und ich mir immer dachte, da kann ich irgendwie besser. Okay, Leonie liegt, das ist dann auch, <lacht> ist auch eine okay Motivation, ja. glaube ich. Sind ich wir uns einig. Ja. Ja, und ich habe irgendwann früher angefangen zu, zu coachen, damals noch Basketball und irgendwas mit coachen, ist es dann eigentlich immer geblieben. So, jetzt mache ich noch ein bisschen IHK nebenbei, wo man auch Leute irgendwie zur Prüfung verhilft. Und äh, ja, ab und an dürfte der Tag mal ein paar mehr Stunden haben, aber was soll ich dir das erzählen, Stefan? Ne?
0: Ja, Tag könnte definitiv ein paar mehr Stunden haben, das ist wahr. Genau. Ja. Ähm, aber deswegen macht es ja auch so viel Spaß, mit dir zu arbeiten und ich denke mal, das sind ja auch Sachen, ähm, da hast du ja auch richtig Bock drauf, ne? gerade äh, bei den Gamecocks erlebe ich dich immer sehr begeistert und das schwappt auf jeden Fall auch auf den Zuschauer über. Ähm,
2: Fußball oder Gamecocks, Football? Muss ich mich jetzt entscheiden? Hm? Kannst du knicken, funktioniert nicht. <lacht> Schade, <lacht> Na, also Ach, ich mein, ich Fußball, mein Gott, seitdem ich fünf Jahre alt bin, gucke ich Fußball ne? ja. und, und, und uh, schaue und habe früher gespielt. Seitdem ich, weiß nicht, seit, seit 20 Jahren bin ich mal Football aktiv, das kannst du nie gegeneinander aufwiegen. Äh, ne? Ja, bin ich beim, ich. bei den Gamecocks sehr stark aktiv, aber äh, ich glaube, meine, also allein meine Konsumzeit ist, glaube ich, 50-50, und äh, da gibt es aber keine, keine Prio. Ne?
0: Jetzt ist äh, Fußball natürlich, äh, also wenn ich so auf unsere Anmeldung gucke, da spielen tatsächlich 70, 80 Prozent der Kinder, die sich bei uns für ein Sportzweck anmelden, Fußball tatsächlich, mhm. also ist ja einfach weit verbreitet. Footballer hatte ich bisher weniger da. Ähm, das müssen, vielleicht wir, kannst du, müssen wir ändern. Das müssen wir auf jeden Fall ganz ändern. Dringend, denn ja. ich glaube, im Football gibt es ganz viele Vorteile für junge Menschen. Jedweder Statur. Äh, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen
2: was berichten. Ich glaube, das ist eine Sportart, die sehr unterschätzt ist. Bestimmt. Also das Schöne ist halt, wenn du, wenn du über Football redest, du hast halt für, für jeden im Prinzip einen Platz. Also, äh, ne, wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie Basketball spielen, dann ist schon klar, also ich bin jetzt zwei Meter groß, das hört man nicht, aber ich muss mich hier ein bisschen ducken hier in eurem in Man Cave. Genau, in der hier Wummelcave. ist Decke sehr niedrig. Ist für den, knapp, Markus. Ne? So, wo klar ist, wir sind irgendwo Grenzen gesetzt. Ne? Und, und bei, bei Kraftsport oder Kampfsportarten wird auch irgendwo Grenzen gesetzt. Und wenn du Football runterbrechen möchtest, ne, wenn du 20 Meter geradeaus sprinten kannst, dann kann ja mal jeder gucken, ob man das hinkriegt, dann kannst du im Prinzip auch Football spielen. Wir suchen die, die kleinen, schnellen, wendigen Menschen, wir suchen die großen Leute, wir suchen die kräftigen Jungs. Es ist im Prinzip für jeden was da. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil, dass man in den Sport reinguckt und nicht sagt, naja, warte mal, du bist ja halt zu klein für. Wir haben vorhin noch geflaxt, Leonie, wir haben eine Ladies-Truppe, kommst vorbei, wir finden für jeden einen Job. Man muss nicht groß und stark sein oder irgendwie irgendwas ganz, ganz toll können. Es gibt einfach so viele Positionen, die eine Grundlage oder wo man mit einer soliden Grundlage anfangen kann. Wenn es dann keinen Spaß macht, ey, cool, alles prima. ne? Aber sowas wie, nee, damit kannst du nicht Football spielen, fällt mir eigentlich nichts ein. Und mhm. das ist das Schöne dabei, weil du so eine, eine große Bandbreite hast, eine schöne Integration von allen Leuten hast.
1: Also würde mein Herz nicht schon am Kickboxen kleben, dann hätte ich mir das auf jeden Fall mal angeguckt.
0: Ja, wir müssen mal diesen Antrag durchbringen, dass der Tag 48 Stunden mhm. hat, dann fängst du nur noch mit Football an. Bestimmt. Und wir zwei kommen auch besser klar. Ja, äh, man kann das sicherlich alles nachlesen, Markus. Bestimmt auf der Gamecocks-Seite, oder? Yes, auf jeden Fall. Gamecocks.de, genau. Genau, da gibt es auch auf äh, deadbeats.de einen Link zu den Gamecocks, mm, sehr falls schön. ihr diesen Weg gehen wollt. Ähm, ja, Markus, jetzt äh, gibt es abschließend noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest, bevor wir noch zu zwei Spezialkategorien unsererseits kommen.
2: Ach, ich glaube, ich konnte das meiste ausspeichern, was ich so ein bisschen rausholen wollte. Ähm, von daher alle, die jetzt irgendwie ja im Prinzip in, in Leonis Alter sind, ne, irgendwo 15 bis 17 und überlegen, was mache ich denn nach der Schule, also A, es ist überhaupt nicht wichtig, wenn, äh, nicht schlimm, wenn ihr das jetzt noch nicht wisst, also das ist völlig okay und ähm, ne, lasst euch nicht zu sehr beeinflussen, was man so sagt, ne? das, das ist, ist wichtig. Äh, nicht immer so leicht, das weiß ich auch, aber sprecht mit Leuten, die in der Ausbildung sind, sprecht mit Leuten, die ein duales Studium machen, sprecht mit Leuten, die ein Studium machen, Fragt die mal, was denen am meisten Spaß macht und fragt die mal auch, was denen vielleicht keinen Spaß macht. So Und wer was mit BWL machen möchte, kann das in allen Bereichen machen. Mit IT kann das in allen Bereichen machen. Es gibt noch ganz, ganz wenige, wo klar ist, da muss ich jetzt ein Studium hinsetzen. Ich glaube, so alles Richtung Jura fällt mir jetzt gerade auch kein Ausbildungsberuf ein, aber selbst da mag ich mich täuschen und, äh, und redet viel. Ne? Also wir machen, jede Firma macht, macht äh, Tag der offenen Türe und Messen und all das und das machen wir nicht nur, um uns gut zu führen, sondern damit die Leute einigermaßen wissen, worauf lasse ich mich ein. Ähm, Webseiten sind immer Hochglanz, Broschüren sind immer Hochglanz, ist alles cool, aber rede mit den Leuten, die das schon machen. Und dann kommen gute Dinge raus und, und jeder Weg ist, ist okay. Ich meine, ich bin Pädagoge, ich freue mich auch über, über steinige Wege, wenn Leute irgendwie Hürden überwunden haben und irgendwie... Äh, was anderes probiert haben und sich dann ausprobiert haben. Ich kann auch mal ein Studium anfangen und es abbrechen, da stirbt auch keiner von. Ne? Das war. Naja, äh, geht an das Ganze relax dran und macht, was euch Spaß macht, was auch mit den Lebensumständen zusammenpasst. Ne? Eigene Wohnung und Studium und auf eigenen Beinen stehen und weg von zu Hause geht nicht immer. Mhm. Ne? Also ein bisschen realistisch muss man auch sein und irgendwann seid ihr an einem Punkt, wo ihr sagen könnt, okay, jetzt möchte ich das, was ich hier mache, tun, aber nicht in Bonn, sondern in Berlin und kann mir das alles leisten. Cool, viel Spaß dabei und bis dahin äh, habt Spaß und seid lieb, ne? würde ich sagen.
0: Seid lieb, Hashtag seid lieb. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen an den Markus habt, das ist ja äh, wirklich 1A-Ansprechpartner, dann könnt ihr den natürlich auch zur Not über uns nochmal erreichen. Wir haben unser Flingerboard Geht einfach mal auf radioeducation schulpodcastde klickt das Flingerboard an, da könnt ihr Fragen stellen. Wir geben das dann an den Markus weiter und der sich auch bestimmt nicht zu fein dafür, euch da eine Antwort zukommen zu lassen. Er hebt den Daumen, geht klar. So, Leonie, äh, jetzt müssen wir abschließend aber nochmal zum ganz ernsten Thema kommen. Ja, wir können das es Wichtigste. nicht weglassen, denn wir haben einen Bildungsauftrag hier zu erledigen, Sexualerziehung.
1: Klar, was sonst?
0: Und zwar, ich habe letztens noch mal probiert, unsere ganzen Podcasts nachzuholen. Ich weiß gar nicht, welche Fragen wir schon genommen haben. Ich muss ganz dringend wieder mal mit einer Klasse Sexualerziehung unterrichten. Dann gehen wir gehen langsam die Fragen aus. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verzeiht es mir, wenn ich diese Frage schon einmal beantwortet habe. Hoffentlich kommt ja diesmal was anderes bei raus. Ich glaube, aber die hat man noch nicht. Und zwar lautet die Frage diesmal: Leonie, aufgepasst. Was tut man gegen eine Dauererektion? Ja, äh, Markus ist ja auch noch hier. Markus, du und ich, wir sind ja schon in einem etwas gesetzteren Alter. Ne? Ich habe eben noch gesagt, du bist noch viel jünger aussehend, aber wir beide sind ja jetzt in einem Alter, da ist das nicht mehr ganz so stressig. Wir haben uns schon ganz gut unter Kontrolle, möchte ich meinen. Ne?
2: Ich dachte, ich wäre raus aus der Nummer für heute. <lacht> für die Hörer da draußen, ich glaube, wir sind übrigens der gleiche Jahrgang, nur dass wir jetzt keine Gerüchte hier streuen. Ne? Genau. Ja. Mein Mikro geht aus, ich glaube, ich, ich überlasse <lacht> es Leonie und dir.
0: Ja, ähm, aber das ist in jungen Jahren, kann das tatsächlich gar kein Witz, kann das tatsächlich ein Problem sein. Ne? Also ich kann mich an Jahre erinnern, da bin ich wirklich dauer erregt rumgerannt. Kann, peinliche Situation. War die Tage noch mit einer Klasse schwimmen und tatsächlich die Top-Frage, die mir gefühlt 60 Mal von 15 männlichen Schülern gestellt worden ist, ist, können wir keine weite Badehose anziehen? <lacht> Überleg mal warum. Ne? Also ich kann mich auch da noch daran erinnern, warum das damals so stressig war, in äh, engen Badehosen unbedingt ins Schwimmbad zu müssen. Äh, insofern es gibt Taktiken, aber auch da, wie in so vielen Bereichen im Leben, das ist äh, auch erstens ein Stück weit normal und zweitens ist es schlicht und ergreifend eine Form von Training. Mein Tipp, legt euch doch ein Bild zurecht. Entweder ein Emotionales über Hundebabys oder irgendeins hier vielleicht von, ach, wen haben wir denn da? Margaret Thatcher. Kennt Lemony, kennt deine Generation Margaret Thatcher noch? Nee. Auch nicht, ne? Wen haben wir denn da? Ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen, aber es vielleicht auch, vielleicht ist auch Angela Merkel jemand, der nicht in jedermanns Beuteschema passt. Denkt euch irgendwas aus, wo ihr sagt, so das ist was, wo ich erstmal auf andere Gedanken komme. So möchte ich das mal formulieren ne? und das, das macht er dann. Was auch hilft, ihr denkt an ein Hobby, Football zum Beispiel oder Wrestling oder Musik, Musik hilft auch. Denkt an irgendein geiles Musikstück. Dann singt das gedanklich mit, sei da vielleicht thematisch bei was anderem. Jetzt dürft ihr dürft euch nichts von Steel Panther anhören oder so. Aber irgendwas Neutrales über den Weltfrieden. Das würde in diese Tage passen, oder? Klingt gut. Klingt gut. So machen wir das. So, Leonie, ich habe meinen Teil getan.
1: Ja, jetzt kommt die viel bessere Kategorie. Kann man nichts machen.
0: Du meinst... Astrologie. Hast, hast du wieder in deine Kristallkugel geguckt, Leonie?
1: Na klar, die steht vor mir. Oder
0: hast du zu tief ins Glas geguckt gestern Abend?
1: Nein, immer noch Kristallkugel nicht.
0: Kristallkugel
1: war's. Klar. Wir brauchen, wir brauchen einen Namen für die Kristallkugel. Bernd. Warum ist sie männlich? Nadine. Nadine, das finde ich gut. Also, wir haben... Ähm, Was haben wir denn überhaupt für ein Sternzeichen? Diesen ja, Monat? lass mich doch ausreden, dann würdest du es erfahren. Wir haben Fische. Diesem Monat. Fische. Vom 20.2. Ja, wobei 19. glaube ich, ist es sogar. 19.02. 19. Bis ja, also 20.03. Um auf jeden Fall.
0: Meine Kristallkugel wiederum Bernd hat 20.02. <lacht> 20. gesagt.
1: Meine sagt 19. Ist ja auch <lacht> egal. Also für die Fische ist, äh, glaube ich, dieses Jahr richtig gut. Also aufgrund von so Sternenkonstellationen und die nur so alle zwölf Jahre vorkommen, ist äh, das auf jeden Fall das Jahr der Fische. Und äh, das sowohl in der Liebe als auch im Privaten und im Job. Also für euch läuft es richtig. Ähm, so als Tipp für die Fische, ihr sollt euch aus eurer Komfortzone ein bisschen mehr raustrauen. Und äh, ja, genau. Aber Hashtag seid lieb ist für die Fische auch äh, wichtig. Und Empfehlungen mit Sternzeichen, wo ihr sehr kompatibel mit seid, sind äh, Löwe, Wassermann und Skorpion, also Löwe und Wassermann für, eher für was Ernsthaftes und Skorpion, wenn es eher heißer zugehen soll. So für die was schnelle ich, Nummer, ja? Ja, da weiß aber die, ich. Aber die aber nicht anderen zwei
0: können da mithalten, die anderen zwei Sternzeichen, ja? Weil wenn, wenn Fische so die, die Macher sind, dieser Tage, dann müssen die anderen Sternzeichen erstmal hinterherkommen.
1: Ich finde sowieso, dass ich da meiner Kristallkugel nicht 100% äh, zustimme, weil was ich weiß... Was ist denn da los mit deiner
0: weiblichen Kristallkugel?
1: Ja, frag doch mal deine männliche... Kristallkugel, was meine, sagt die denn? Meine
0: männliche Kristallkugel habe ich gerade schon ausgeschaltet, ich, die, die kann nur Sexualkunde fragen eigentlich und sagen, wann, von wann bis wann welches Sternzeichen dran ist.
1: Auf jeden Fall ähm, finde ich, dass Stier und Fische auf jeden Fall immer sehr kompatibel miteinander umgehen können.
0: Stier? Boah, die sind immer ja. so aufbrausend. Stiere Bist sind aufbrausend? Stier? <lacht> nee, das ist eigentlich ganz ruhig, ne?
1: Eigentlich schon. Ja. Aszendent war... Nee. Also Stier und Fisch ich ist dein übrigens, Zitle. Ich habe übrigens geguckt, was mein Aszendent ist und das ist Löwe. Was Oha. ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich dachte, ohne Scheiß, es wäre sowas wie Waage oder so, aber... Sagt man nicht
0: immer, Aszendent hat fast mehr mit dem Wesen zu tun, ja. als das eigentliche Stern. Deswegen das, das verstehe kommt aber bei ich dir das nicht. nicht hin.
1: <lacht> ja. Obwohl,
0: wenn man, morgens, doch, wenn man morgens bei dir ins Zimmer kommt, um sieben dich weckt, dann sehe ich den Aszendenten Löwe bei dir.
1: Ja, da sehe ich aber auch ganz krass den Stier, muss ich dir ehrlich sagen. Beide. Okay, gut.
0: gut. Ja. ja, aber das, das klingt ja ganz positiv für die Fische. Also Fische, ja. liebe Fische, das ist gibt Gas, ja. gründet ein Start-up.
1: Alle wollen den Lambo.
0: <lacht> genau. So, Leonie, äh, ein Blick auf die Uhr verrät. Wir haben die Schulstunde ziemlich genau getroffen. Der Lehrer beendet den Unterricht, ja, nicht der Gong. Aber wir machen jetzt langsam mal Schluss. Jetzt ist es so, und äh, das wird vielleicht auch der, der Markus, jetzt muss ich doch noch einmal auf den Markus zurückkommen, Markus, vielleicht machst du ja auch, macht ihr so Ausflüge oder sowas mit euren Auszubildenden auch manchmal? Oder ist es wirklich immer eine reine Langraumgeschichte?
2: Doch doch. doch, doch. Das sind dann die teambildende Maßnahmen und das gibt's schon, ja.
0: Gibt's schon, ne? Dann äh, werde ich dir jetzt noch ein, ein mächtiges Tool mit an die Hand geben. Ein mächtiges, mächtiges Tool und zwar immer dann. Wenn äh, so eine Veranstaltung dem Ende zugeht, dann muss man sich ja versicherungstechnisch muss man da den Hals aus der Schlinge ziehen. Man darf auf jeden Fall auf dem Rückweg für nichts mehr verantwortlich sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, Schulveranstaltungen an einer gewissen Stelle zu beenden. Und genau an dieser Stelle hilft uns eine magische Abschlussformel weiter. Leonie, magst du heute die magische Abschlussformel mal ganz alleine sprechen?
1: Wollen wir dem Markus das nicht überlassen?
0: Wir können es auch dem Markus mal überlassen.
2: Wenn die mir einer sagt, spreche ich die gerne ein in meiner schönsten Stimme. Die
0: Veranstaltung ist hiermit beendet. Die Veranstaltung ja. ist hiermit beendet, aber du musst es mit sehr viel Gefühl sagen.
2: Mit Gefühl, ich versuche ja. das mal. Liebe Schülerinnen und Schüler, vielen Dank für diese wunderbare Unterrichtsstunde, vielen Dank an Leonie, vielen Dank an Stefan. Diese Veranstaltung ist hiermit beendet.
0: Anschließend möchten wir euch aufgrund der aktuellen Situation noch auf zwei Veranstaltungen für den guten Zweck hinweisen. Und bei beiden Veranstaltungen haben wir von Radio Education unsere Finger im Spiel. Veranstaltung Nummer 1 findet statt am Erscheinungstag dieses Podcasts. Müsst, müsst euch also beeilen. Heute am Sonntag, den 6. März, findet ab 15 Uhr hier direkt über unserem Tonstudio sozusagen ein Kuchenverkauf statt. Der Erlös geht an die UNO-Flüchtlingshilfe. Und da könnt ihr vorbeikommen, euch ein Stückchen Kuchen abholen und auch gerne was spenden. Leute, die wissen, wo unser Tonstudio ist, die können ja einfach so vorbeikommen. Für alle anderen hieße das, ihr müsst erstmal in die Radio Education Fans Gruppe eintreten bei Facebook, denn da wird der entsprechende Post veröffentlicht und da steht dann auch drin, wo das Ganze ist. Leute aus der Nachbarschaft, herzlich willkommen oder auch Leute, die eine längere Anreise haben, natürlich auch. Dann wollen wir euch noch auf eine zweite Veranstaltung hinweisen und zwar ein Spendentraining für die Ukraine. Das Ganze fließt der Welthungerhilfe zu, der Erlös für dieses Training. Und zwar findet das statt am Montag, den 7.3., also morgen, in Bonn vor dem Posttower auf den Wiesen von 18 bis 19 Uhr. Der Veranstalter, der dahinter steht, ist das Original Bootcamp und organisiert wird das Ganze von dem hervorragenden Coach Michael Adelmann, Aufmerksame Hörer kennen den schon aus der Mathe-Folge, Folge Nummer 4 war das, glaube ich. Und der organisiert tatsächlich mit uns beiden, mit Leonie und mir zusammen, dieses Training. Und auch dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ihr müsst euch allerdings vorher über folgenden Link anmelden. https www.original-bootcamp.com slash events slash detail slash 4979 www.original-bootcamp.com events detail slash 4979 Ich verlinke das natürlich auch noch einmal in den Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Wie gesagt, wir sind alle vor Ort und tun hier was für eure körperliche Fitness. Ihr tut was für den guten Zweck. Das Ganze kommt den armen Menschen in der Ukraine zugute. Wir würden uns sehr freuen, euch bei der einen oder anderen oder bei beiden Veranstaltungen zu sehen. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Radio Education, dem Schulpodcast.